0: Sección 4 de fortunata y jacinta primera parte por benito pérez galdós esta grabación de librivox está en el dominio público capítulo 2 santa cruz y arnaiz vistazo histórico sobre el comercio matritense parte c aquella gran mujer isabel cordero de arnaiz dotada de todas las agudezas del traficante y de todas las triquiñuelas económicas del ama de gobierno fue agraciada además por el cielo con una fecundidad prodigiosa. En 1845, cuando nació Juanito, ya había tenido ella cinco y siguió pariendo con la puntualidad de los vegetales que dan fruto cada año. Sobre aquellos cinco hay que apuntar doce más en la cuenta. Total, diecisiete partos que recordaba asociándolos a fechas célebres del reinado de Isabel II. Mi primer hijo... Decía, Nació cuando vino la tropa carlista hasta las tapias de Madrid. Mi Jacinta vino cuando se casó la reina, con pocos días de diferencia. Mi Isabelita vino al mundo el mismo día en que el cura Merino le pegó la puñalada a su majestad. Y tuve a Rupertito el día de San Juan del 58, el mismo día que se inauguró la traída de aguas. Al ver la estrecha casa, se daba uno a pensar que la ley de impenetrabilidad de los cuerpos fue el pretexto que tomó la muerte para mermar aquel bíblico rebaño. Si los diecisiete chiquillos hubieran vivido, habría sido preciso ponerlos en los balcones como los tiestos o colgados en jaulas de machos de perdiz. El garrotillo y la escarlatina fueron entresacando aquella miesa apretada, y en 1870 no quedaban ya más que nueve. Los dos primeros volaron a poco de nacidos. De tiempo en tiempo se moría uno, ya crecidito, y se aclaraban las filas. En no sé qué año se murieron tres con intervalo de cuatro meses. Los que rebasaron de los diez años se iban criando regularmente. He dicho que eran nueve. Falta consignar que de estas nueve cifras, siete correspondían al sexo femenino. Vaya una plaga que le había caído al bueno de Gumersindo hacer con siete chiquillas para guardarlas cuando fueran mujeres se necesitaba un cuerpo de ejército y cómo casarlas bien a todas de dónde iban a salir siete maridos buenos cumersindo siempre que de esto se le hablaba echábalo a broma confiando en la buena mano que tenía su mujer para todo verán decía cómo saca ella de debajo de las piedras siete llenos de primera pero la fecunda esposa no las tenía todas consigo Siempre que pensaba en el porvenir de sus hijas, se ponía triste, y sentía como remordimientos de haber dado a su marido una familia que era un problema económico. Cuando hablaba de esto con su cuñada Barbarita, lamentábase de parir hembras como de una responsabilidad. Durante su campaña prolífica desde el ocho al sesenta, acontecía que a los cuatro o cinco meses de haber dado a luz ya estaba otra vez en cinta. Barbarita no se tomaba el trabajo de preguntárselo, y lo daba por hecho. «Ahora», le decía, «vas a tener un muchacho». Y la otra, enojada, echando pestes contra su fecundidad, respondía, «Varón o hembra, estos regalos debieran ser para ti. A ti debiera Dios darte un canario de alcoba todos los años». Las ganancias del establecimiento no eran escasas, pero los esposos, Arnaiz, no podían llamarse ricos, porque con tanto parto y tanta muerte de hijos y aquel familión de hembras, la casa no acababa de florecer como debiera. Aunque Isabel hacía milagros de arreglo y economía, el considerable gasto cotidiano quitaba al establecimiento mucha savia. Pero nunca dejó de cumplir Gumersindo sus compromisos comerciales, y si su capital no era grande, tampoco tenía deudas. El kit estaba en colocar bien las siete chicas pues mientras esta tremenda campaña matrimoniesca no fuera coronada por un éxito brillante, en la casa no podía haber grandes ahorros. Isabel Cordero era, veinte años A, una mujer desmejorada, pálida, deforme de talle como esas personas que parece se están desbaratando y que no tienen todas las partes del cuerpo en su verdadero sitio. Apenas se conocía que había sido bonita. Los que la trataban no podían imaginársela en estado distinto del que se llama interesante, porque el barrigón parecía en ella cosa normal, como el color de la tez o la forma de una nariz. En tal situación, y en los breves periodos que tenía libres, su actividad era siempre la misma, pues hasta el día de caer en la cama estaba sobre un pie, atendiendo incansable al complicado gobierno de aquella casa. Lo mismo funcionaba en la cocina que en el escritorio y acabadita de poner la enorme sartén de migas para la cena o el calderón de patatas, pasaba a la tienda a que su marido la enterase de las facturas que acababa de recibir o de los avisos de letras. Cuidaba principalmente de que sus niñas no estuviesen ociosas. Las más pequeñas y los varoncitos iban a la escuela. Las mayores trabajaban en el gabinete de la casa, ayudando a su madre en el repaso de la ropa, o en acomodar al cuerpo de los varones las prendas desechadas del padre. Alguna de ellas se daba maña para planchar. Solían también lavar en el gran artesón de la cocina y zurcir y echar un remiendo. Pero en lo que mayormente sobresalían todas era en el arte de arreglar sus propios perendengues. Los domingos, cuando su mamá las sacaba a paseo, en larga procesión, iban tan bien apañaditas que daba gusto verlas. Al ir a misa, desfilaban entre la admiración de los fieles, porque conviene apuntar que eran muy monas. Desde las dos mayores, que eran ya mujeres, hasta la última, que era una miniaturita, formaban un rebaño interesantísimo que llamaba la atención por el número y la escala gradual de las tallas. Los conocidos que las veían entrar decían «ya está ahí doña Isabel con el muestrario». La madre peinaba con la mayor sencillez, sin ningún adordo, flácida, pecosa y desprovista ya de todo atractivo personal que no fuera la respetabilidad. Pastoreaba aquel rebaño, llevándolo por delante como los paveros en Navidad. Y que no pasaba flojos apuros la pobre para salir airosa en aquel papel inmenso. A Barbarita le hacía ordinariamente sus confidencias. —Mira, hija, algunas meses me veo tan agonizada que no sé qué hacer. Dios me protege, que si no... Tú no sabes lo que es vestir siete niñas. Los varones, con los desechos de la ropa de su padre que yo les arreglo, van tirando. Pero las niñas... Y con estas modas de ahora y este suponer... —¿Viste la pieza de merino azul? —Pues no fue bastante, y tuve que traer diez varas más. —Nada te quiero decir del ramo de zapatos. —Gracias que dentro de casa, la que se me ponga otro calzado que no sea las alpargatitas de cáñamo, ya me le tiene hecha una leona. —Para llenarles la barriga, me defiendo con patatas y las migas. —Este año he suprimido los estofados. —Sé que los dependientes refunfuñan, pero no me importa. —Que vayan a otra parte donde los traten mejor. —¿Creerás que un quintal de carbón se me va como un soplo? Me traigo a casa dos arrobas de aceite y a los pocos días, ¡pif! Parece que se lo han chupado las lechuzas. Encargo a Estupiñá dos o tres quintales de patatas, hija, y como si no me trajera nada. En la casa había dos mesas. En la primera comían el principal y su señora. Las niñas, el dependiente más antiguo y algún pariente como Primitivo Cordero cuando venía a Madrid de su finca de Toledo, donde residía. A la segunda se sentaban los dependientes menudos y los dos hijos, uno de los cuales hacía su aprendizaje en la tienda de blondas de segundo cordero. Era un total de 17 o 18 bocas. El gobierno de tal casa, que habría rendido a cualquier mujer, no fatigaba visiblemente a Isabel. A medida que las niñas iban creciendo, disminuía para la madre parte del trabajo material. Pero este descanso se compensaba con el exceso de vigilancia para guardar el rebaño, cada vez más perseguido de lobos y expuesto a infinitas asechanzas. Las chicas no eran malas, pero eran jovenzuelas, y ni Cristo Padre podía evitar los atisbos por el único balcón de la casa o por la ventanucha que daba al callejón de San Cristóbal. Empezaban a entrar en la casa cartitas y a desarrollarse esas intriguelas inocentes que son juegos de amor ya que no el amor mismo. Doña Isabel estaba siempre con cada ojo como un farol, y no las perdía de vista ni un momento. A esta fatiga ruda del espionaje materno uníase el trabajo de exhibir y airear el muestrario, por ver si caía algún parroquiano, o por otro nombre, marido. Era forzoso hacer el artículo, y aquella gran mujer, negociante en hijas, no tenía más remedio que vestirse y concurrir con su género a tal o cual tertulia de amigas, porque si no lo hacía, ponían las nenas unos morros que no se las podía aguantar. Era también de rúbrica el paseíto los domingos, en corporación, las niñas muy bien arregladitas con cuatro pingos que parecían lo que no eran, la mamá muy estirada de guantes que le imposibilitaban el uso de los dedos, con manguito que le daba un calor excesivo a las manos, y su buena cachemira. Sin ser vieja, lo parecía. Dios, al fin, apreciando los méritos de aquella heroína que ni un punto se apartaba de su puesto en el combate social, echó una mirada de benevolencia sobre el muestrario y después lo bendijo. La primera chica que se casó fue la segunda, llamada Candelaria, y en honor a la verdad no fue muy lucido aquel matrimonio. Era el novio un buen muchacho, dependiente en la camisería de la viuda de Aparisi. Llamábase Pepe Samaniego, y no tenía más fortuna que sus deseos de trabajar y su honradez probada. Su apellido se veía mucho en los rótulos del comercio menudo. Un tío suyo era boticario en la calle del Ave María. Tenía un primo pescadero, otro tendero de capas en la calle de la Cruz, otro prestamista y los demás, lo mismo que sus hermanos, eran todos horteras. Pensaron primero los de Arnaid oponerse a aquella unión mas pronto se hicieron esta cuenta no están los tiempos para hilar muy delgado en esto de los maridos hay que tomar todo lo que se presente pues son siete a colocar basta con que el chico sea formal y trabajador casóse luego la mayor llamada benigna en memoria de su abuelito el héroe de boteros Esta sí que fue buena boda el novio era ramón villuendas hijo mayor del célebre cambiante de la calle de toledo gran casa fortuna sólida era ya viudo con dos chiquillos y su parentela ofrecía variedad chocante en orden de riqueza. Su tío, don Cayetano Villuendas, estaba casado con Eulalia, hermana del marqués de Casa Muñoz, y poseía muchos millones. En cambio, había un Villuendas tabernero, y otro que tenía un tenducho de percales y valletas llamado el Buen Gusto. El parentesco de los Villuendas pobres con los ricos no se veía muy claro, pero parientes eran, y muchos de ellos se trataban y se tuteaban. La tercera de las chicas, llamada Jacinta, pescó marido al año siguiente. ¡Y qué marido! Pero al llegar aquí, me veo precisado a cortar esta hebra, y paso a referir ciertas cosas que han de preceder a la boda de Jacinta. Fin de la sección 4